0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶幺幺，感谢订阅。第一百四集，这样不好吧？李浩从未试过在野外独自面对一头巨熊，就算当年有枪在手的时候，也是不曾想过的。一来当年确实没有碰到，二来。熊那是国家保护动物，敢下手你就等着上军事法庭吧。毫无经验的情况下，他只能将目标对准了巨熊的脑袋，以滑铲的姿势闪过巨熊一击的同时，扣下了强弩的扳机，将手头仅有的一支三棱剑送进了巨熊大张着的嘴巴里。最后二话不说，直接将强弩丢到了一边，翻身站起的时候，哎，手中已经多了一把匕首。同时做好了攻击准备。别问李浩为什么不使刀，前面曾经说过，这刀也不是谁都会用的啊。一米来长的东西，那用不好的话，还不如匕首好使呢。好在李浩的内记滑铲一击进攻，而巨熊的咆哮在乌光闪过的瞬间戛然而止，庞大的身躯晃了晃，轰然倒地。李大姐，随着巨熊倒地。红光一闪，一个女人鬓发散乱，踉踉跄跄的跑了过来。李浩一惊，忙上去扶住来人，诧异问道：“雪雁，怎么是你、啊？”李雪雁来不及回答，死死抱住李浩，哇的一声就哭了出来。李浩被弄得手忙脚乱，连忙将手里匕首丢到了一边。“哎，哎，你别哭啊！”长孙冲三人倒是已经追上来了。可是见到如此情况，立刻半路来了个急刹车，给他打了个爱莫能助的眼神之后，集体转向那只已经倒地的巨熊，啊，顺带的拉走了想要过来的铁柱。李浩这个郁闷呐、啊，低头看着怀中哭泣的玉人，这抱也不是，推也不是，翻来覆去的就只有一句话：“哎呀，好了好了，别哭了。”不管前世今生，李浩都是个蛋神王。他根本就没有哄女人的经历，自然不知道该如何安慰。好在李雪岩哭了一会儿，自己停了下来，梨花带雨的抬头看了一眼手足无措的李浩，扑哧一声笑了出来。李浩无奈的翻了个白眼，问起了自己关心的问题：“你怎么回事、啊？怎么一个人跑到这里来了？还有那熊，你没事招他干啥呀？”我跟月林走散了。李雪艳低下头，喃喃地说起了事情的经过，从李二带人进山狩猎开始讲起，直到他与李月林因为骑术不佳掉队。啊，后来两人一合计，这落在李二等人身后，似乎只能吃灰。啊，连漏网之鱼估计都找不着，不如离开大部队啊，自己找一个方向，看看能不能打到猎物。接下来的事情完全可以用峰回路转来形容。姑娘们扎进林子不久，便遇到了被血腥味吸引过来的狼群，大概有个六七只左右。这狼群的出现让李雪的马受了惊吓，慌不择路地跑进深山里面。等他将马控制住之后，啊，发现自己已经彻底迷失了方向。就这样，小姑娘在山里转啊转啊，一直转到天黑，也没找到出路。好不容易在山谷里看到一个山洞，就想着进去躲上一晚，啊，一来呢可以避风，二来也能有些安全感。可是李雪艳怎么也没有想到，那山洞里边竟然是熊窝。啊、进去之后，立刻将洞眠的巨熊给惊醒了，弄死了他的马不说，还要吃他。啊，在接下来的事情，李浩就都知道了。听着惊魂未定的李雪艳讲述事情的经过，李浩不知道应该说些什么才好。是说这丫头命运多舛呢，还是说福大命大呢？抬头看看天，太阳已经落到山的西侧，山谷当中一片的昏暗。见李雪燕似乎已经平静下来了，李浩笑了笑说道：“走吧，去那边，估计楚墨和虫子他们都已经等急了。”李雪燕的俏脸泛起了一丝红霞，微不可察的点点头。起身跟在李浩的身后，向远处正在忙碌的众人走了过去。因为有家将的原因啊，长孙冲他们不必亲自生火。见李浩带着李雪燕过来，三人各自露出了一脸猥琐的笑容，或明或暗的对他比了个大拇指。只是李浩很想告诉他们，这大拇指啊，应该是最短最粗的那一根，而不是五指中间最长的那一根。李雪燕到底不是普通的女子，那就算是刚刚受了惊吓，这个时候依旧礼数不缺，待行至三人近前，微微一福：“雪燕谢过长孙公子、陈公,公子、李公子仗义援手救命之恩。”那程楚墨指了指趴在地上一动不动的巨熊：“呃，别别别啊，那救人的事跟我们可没有关系啊！要不是德简跟疯子一样往下冲，那我们可没那个胆子来面对这个大家伙。”而李浩一愣一愣的，这这个误会可就大了哈！老子只是听到有人在喊，那谁知道那下边是谁呀、啊？后世当兵十多年，钢铁长城、血肉盾牌的誓言，早已经铭刻到了骨髓里。当自己人遇到危险，你别说是熊就算是老虎、狮子，哪怕只有一口气在，他也不会干出后退的事来。不过好在李浩还算聪明，没有把心里话说出来，否则。他这人就算是白救了。张孙冲拍了拍巨大的熊头，忽然问道：“哎，你们说有这东西打底，咱们是不是稳拿第一了呀？”李振坐在不远处的一块石头上，笑着回道：“那必须的。别说那些公子哥儿，就算是那帮老鸡，嗯，老人家最多也就是呃打几头野猪啥的。所以啊，你这次算是立了大功了，大比第一非你莫属。”那这帮人跟着李浩时间长了，一个个好的没学多少，这骂人的话倒是学了个十足十。这张嘴闭嘴老鸡巴的，还好李振在最后关头及时发现李雪艳在场，收住了话头。这家伙否则非得尴尬死不可。可就算如此，李雪艳也隐隐猜到李振要说些什么，不过聪明如他，并未说啥，装作什么都没有听到的样子，将好奇的目光投向了李浩。李浩知道李雪燕要问什么，摇摇头，低声说道：“我就算猎到熊，也没有啥好处，倒不如送给长孙冲。这事啊，你别管了，全当不知道就行。”李雪燕乖巧的点点头。那别看她比李浩还要大上三岁，可如果不挑明了说，此情此景，任谁看了都会把她当成妹妹。在那些家将的配合之下，篝火很快便烧了起来。手臂粗细的树枝在火堆中不断的发出噼啪的爆响，黑暗当中给人增添了无尽的温暖。之前打到的兔子、野鸡之类的猎物已经全部被剥了皮，用树枝穿了架到火上。这家伙有了巨熊打底，谁还会在乎兔子、野鸡这种不入流的东西呢？这家伙吃了就吃了，全当提前庆功好了。那除此之外，还有一点就是，嗯，那个熊啊。因为李浩一剑从其嘴巴射入的关系，这身上的皮毛没有半点伤痕，仅此一点又可以加分不少。张孙冲这个美呀、啊，自打坐下嘴都没合上过。熊是李浩打的没错，可是统一口径之后，谁会说呢？对不对？这唯一美中不足的，那就是没有酒。出发之前，谁都没有想过会有这样的一幕，自然不会带那种东西出来。烧烤的香气渐渐弥散开来，跑了大半天的众人不由自主地吸了吸鼻子，就连李雪燕也是忍不住伸出小舌头，在唇上轻轻地舔了一下。匆匆吃过晚饭，家家们支起了树顶帐篷，疲累欲死的众人准备在这山谷当中休息一夜。看着忙碌起来的众人，李雪燕再次变得有些不知所措了。四人组进山那是早有准备啊，各自都带着自己的行李啥的。可是李雪艳却是慌不择路跑进来的，这身上除了一件可以御寒的披风，啥都没有。正有些犹豫，却见李浩打开背包，从里面掏啊掏的，掏出一件东西递了过来。拿着，李雪艳轻声问道：“这是什么？”睡袋。打开之后呢，先把脚放进去，然后往里边一点点的钻，最后呢，再把这扣子扣上就可以了。李浩把睡袋抖开。啊，撑住口子，交给李雪燕如何使用之后，又将这睡袋团起来塞给她，指着一个帐篷说道：“那个是你的帐篷，去休息吧。”夜色之下，李雪燕眨着明亮的眼睛，定定地看了看李浩，半晌才道：“这是你的睡袋，我用了，你怎么办？”“我守夜呀、啊，狩猎嘛，总要有人守夜的。”否则，若是都睡了，那被狼叼走了，可咋整啊？看着李雪燕忐忑不安的小模样，李浩不知怎么想的，伸手在她鼻子上刮了一下，唰的一下，李雪燕这小脸瞬间变得通红，抱着睡袋一下子跳了起来，飞快的跑进李浩给他准备的帐篷。远处的黑暗中，隐隐的传来了一阵压抑不住的猥琐笑声。谁的女人谁照顾。张孙冲等人可没有好心过来帮李浩排忧解难。那再说了，这个时候正是需要李浩表现的时候。张孙冲他们三个，那、嗯、只要不是傻逼，就绝对不会过来打搅他献殷勤的。李浩对着远处的黑暗翻了个白眼顺带着还给他们竖了两根大拇指。还、哎、他妈兄弟呢？这都没人了，也不说把这睡袋拿出来，咱共享一下，靠在巨熊厚厚的毛皮上。啊！李浩盯着头顶的夜空发呆，铁柱被他打发回营地报信去了。李雪燕和李月玲走散，至今没有回营，估计营地那边这个时候啊已经炸毛了。为了不让那边的人过于担心，啊，还是派人回去通知一下为好。至于为啥派铁柱回去，那是因为上次追倭人的时候，他带过铁柱，教过他如何辨识方向。若是派别人回去，啊，这家伙大半夜的再给走丢了，那乐子可就大了。夜越来越深，啊，身侧忽然传来一阵悉悉索索的声音。李浩不用看都知道是那李雪燕小姑娘又跑出来了。很快，李浩身边多了一个靓丽的身影。我给你吹箫，这这样不好吧？听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。